0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: Ce qui nous intéresse chez Open Classroom, c'est pas tant que les gens aient des diplômes, c'est que les gens aient un impact positif dans leur vie euh, et cet impact, on le mesure par l'employabilité. C'est pour ça qu'à l'entrée de la boîte, on a mis un compteur qui montre le nombre de jobs qu'on a aidé à créer et, alors, et qui quel est mis à jour en temps jour. réel là ah je ouais, bon, je vois plus d'ici 7200 un truc comme ça. Faut imaginer 7200 vies changées par des gens qui ont trouvé un travail, soit qui ont changé de poste, soit qui étaient beaucoup beaucoup maintenant qui étaient au chômage et qui ont trouvé un travail grâce à la formation Open Classrooms.
0: En amont de cet épisode, à nouveau un grand grand merci à vous toutes et tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter réel. Ce podcast existe grâce à vous, vous en êtes les co-créateurs, donc merci du fond du cœur pour vos messages, votre soutien et votre si généreuse présence. Merci également à Vincent Rochette qui s'occupe du montage des épisodes et sans qui je ne pourrais pas faire tout ce que je fais en ce moment. N'oubliez pas de partager l'épisode, de mettre des commentaires et des étoiles sur iTunes, mais aussi de vous abonner sur la plateforme de votre choix parce que le podcast est désormais disponible partout, mais également au compte Instagram Réel Podcast. Maintenant, je passe à l'invité de la semaine. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». J'ai également cette conviction, et l'homme que vous allez entendre souhaite rendre accessible le savoir au plus grand nombre. Mais pas seulement, il veut connecter ce savoir à ce qu'on appelle l'employabilité, le fait de trouver un travail sur le marché de l'emploi. Alors je pourrais vous dire que ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait d'être parvenu à lever 60 millions de dollars, un record mondial cette année dans le secteur de la tech, mais en fait ce qui m'a le plus épaté. C'est sa simplicité, son honnêteté, son intelligence bien sûr, et surtout le fait que son entreprise soit littéralement un projet de vie qu'il a démarré à 13 ans. Avec lui, nous avons parlé de ce projet de vie en l'occurrence, de sa vision, de sa mission, de l'organisation actuelle de cette entreprise en totale pleine croissance, de ses futurs challenges, de ce qu'il pense des marchés de l'emploi et de la formation en France, mais aussi de ce qu'il ressent depuis cet investissement absolument hors norme. Je vous conseille d'écouter l'épisode jusqu'à la fin, car son coup de gueule va certainement éveiller en vous quelque chose. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Mathieu Nebra, le cofondateur d'Open Classrooms. Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Merci. Je suis vraiment ravie et honorée parce que tu fais partie, on va dire aujourd'hui, des licornes. Enfin, ton entreprise fait partie des licornes françaises. Et je vais te demander en, dans un premier temps de te présenter si ça ne te dérange pas autant professionnellement que personnellement.
1: Ok, alors c'est facile euh, aussi professionnellement que personnellement, c'est un peu ma vie, donc euh, ouais. tout est lié en fait, ce ouais. hein, c'est pas, pas deux vies différentes. Mmh. Donc je m'appelle Mathieu Nebra, j'ai euh, 34 ans mmh. euh, et euh, j'ai plusieurs passions dans la vie que j'ai eu la chance de découvrir très tôt. Euh, j'ai une passion pour l'écriture. Une passion pour la pédagogie, une passion pour la création informatique. Mmh. Euh, et il se trouve que, un peu par hasard, euh, à l'âge de 13 ans, euh, j'avais un ordinateur à la maison et je voulais apprendre à, à créer des choses sur l'ordinateur. Mmh. créer des sites web, justement, mmh. savoir comment ça marche. C'était le début d'Internet en France, 80... 99. Ouais. Euh, et... Euh, et je suis parti en fait euh, en librairie à l'époque pour chercher un bouquin euh, pour euh, apprendre à programmer. Parce qu'à l'époque, je n'allais pas apprendre sur Internet. Mmh. Je rappelle que 99, on avait une heure d'Internet par mois. Ça coûtait cher et ça coupait <rire> le téléphone à la maison en plus. Donc, les parents n'étaient pas contents. Euh, donc, faut imaginer. voilà, c est, c est, Tout est parti un petit peu à l'âge de 13 ans où je voulais apprendre à créer un site web. Mmh. Je suis allant en librairie et là, j'ai été déçu parce que tous les livres étaient des livres pour des professionnels. Et moi qui avais 13 ans, je me sentais un peu rejeté, mis sur le côté en fait. Non, c'est pas pour toi, c'est pour les adultes. Euh, ouais. il, faut, il y avait marqué en quatrième de couverture souvent il faut 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience. Mmh. Et les trucs pour débutants, ben, il n'y en avait pas vraiment en fait. Et donc euh, j'ai quand même pris un de ces bouquins, j'ai quand même appris avec un de ces bouquins pour les pros, mmh. tant bien que mal. Et il y a plein de choses qui m'ont frustré en fait. On a tous eu des bons profs, on a eu aussi des plus mauvais qui, faisaient les, qui rendaient les choses un peu plus difficiles mmh. que ce qu'elles devraient être. Pour montrer que, je sais pas, peut-être qu'il aura fallu du chemin pour en arriver là. Donc mmh. euh, nous aussi, il faut qu'on galère un peu, tu vois. Mmh. Euh, et cet bah, auteur, il faisait un peu ça aussi. Et donc, euh, ça m'a un peu frustré. Je me suis mis à réécrire le bouquin de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. Je me suis mis à faire de la pédagogie en ligne. Je me suis mis à créer un site web pour expliquer aux autres comment faire des sites web. Mais de la façon dont j'aurais aimé apprendre.
0: Tu parles du site du Zéro, c'est ça C'est
1: ça, et j'ai appelé ce site le site du Zéro. Mmh. Euh, et ça, vous imaginez, c'était en 99, j'étais au collège, en quatrième. Mmh. j'avais 13 ans, et je voulais. Euh, j'avais juste euh, ce, ce projet à côté, euh, parce que ça m'éclatait de dire, tiens, pour le, pour le challenge intellectuel, en fait, est-ce qu'il est possible de faire ce bouquin, mais mieux une façon qui m'aurait plu à mon mois d'il y a 3-4 mois. Mmh. C'est là où je suis devenu un peu schizo, et je me suis dit, euh, <rire> qu'est-ce que j'aurais qu que qu que voulu entendre il y a 3 mois, en fait ouais. Et bah, ça a bien marché, j'en ai parlé à des amis, et le bouche à oreille, euh, au fil des années. C'était un projet perso. Je faisais en mode soirée week-end. Je continuais mes études, le lycée, post-bac, etc. Et c'est devenu tellement, euh, tellement connu. Il y a eu tellement de succès que j'en ai fait une entreprise avec un associé, Pierre. Mm -hmm. euh, on a créé l'entreprise. Donc le site, on l'a créé. En, je l'ai créé en 99. Ouais. Pierre m'a rejoint en tant que bénévole sur le site en 2002 à peu près. Mm -hmm. Et en 2007, on a créé la boîte. Mm -hmm. Et là, on est en 2019. Et on vient de fêter le mois dernier les 20 ans d'existence du projet. Voilà.
0: Est-ce que tu peux juste nous reparler un peu de ton parcours, même si c'est, euh, même si j'ai bien compris que c'était un projet de vie, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette révélation où tu t'es dit, euh, ma vocation, c'est de rendre accessible, parce que on va, bien entendu parler, euh, ouais. on va bien entendu parler de la mission et de la ouais. vision d'Open ouais. Classrooms, mais pourquoi euh, toi tu t'es dit, je vais euh, révolutionner cette, euh, cette chose-là
1: Je ne me suis jamais dit je vais révolutionner ça. C'est un peu au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais un truc un peu gros dans les mains mm -hmm. et que la révolution était déjà en marche, mais elle était, était silencieuse. Elle est, elle est arrivée au fil du temps mm -hmm. à, avec des efforts et avec beaucoup d'abnégation, de persistance à, mm -hmm. à, à amener ce que c'est aujourd'hui. Donc non, il n'y a pas un réveil un matin où je me dis je vais révolutionner l'éducation. Ça ne m'est jamais arrivé comme ça. Mm -hmm. Par contre, je me suis bien dit ah là, là euh, c'est vraiment compliqué ce truc. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux mm -hmm. Donc c'est plus des, des petites actions euh, mais qui ont eu, qui, qui ont été travaillés au long cours, parce que j'ai jamais lâché le bébé, euh, et qui ont qui ont créé des, euh, oui, qui ont ça. créé un impact aujourd'hui qui est assez énorme. M'en rend pas toujours compte, mais il euh, y a il y a vraiment beaucoup de gens qui euh, qui grâce à ce site euh, ont appris ouais. euh, tout ou partie de leur futur métier. Bien sûr. Et, euh, et c'est assez impressionnant.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu d'Open Classroom euh, Si tu peux nous faire un peu sa carte d'identité pour que les gens comprennent. Oui, bien sûr.
1: Open Classroom, c'est une entreprise à mission. On appelle ça une entreprise à mission, dont la mission est de rendre l'éducation accessible. Mmh. C'est en fait le successeur du site que j'ai créé à l'époque, en 99, le site du zéro. Mmh. Pour faire simple, le site du zéro, c'est la version... Euh, amateur perso euh, du, du projet et quand il est devenu une entreprise au fur et à mesure il, il a été renommé Open Classrooms mmh. mais c'est vraiment le même projet hein. il faut imaginer mmh. une continuité et euh, ce qu'on propose c'est ce une école en, fait, en ligne nouvelle mmh. génération on propose des formations diplômantes mmh. les mêmes diplômes qu'on peut avoir dans une école physique on peut les avoir en ligne aujourd'hui euh, avec des méthodes de formation qui sont assez différentes on n'a rien inventé de révolutionnaire en tant que tel, mais l'ensemble, je dirais, euh, en lui-même, est une petite révolution. Euh, les gens peuvent se former à tout moment de la vie, euh, peuvent démarrer la formation quand ils veulent, euh, peuvent aller plus vite ou plus lentement, contrairement à, à une école classique où, si tu veux un bachelor, bien. il faut trois ans. Ouais. Tu sais que tu es parti pour trois ans d'études. Sur Open Classroom. Tu prends le temps que tu as besoin de prendre et souvent et les gens le font plus vite.
0: Et à la fin, ouais.
1: et j'insiste là-dessus parce que les gens ont besoin des fois que je leur redise, c'est effectivement un vrai diplôme reconnu par l'État. On a toutes mmh. les accréditations en mmh. France mmh. et on commence à les obtenir au Royaume-Uni, aux états unis mmh. euh, parce que le, la législation évolue favorablement vers l'éducation en ligne. On commence mmh. à se dire, ah, c'est peut-être un vrai truc, ce truc. Mmh. Euh, donc voilà, on propose des formations en ligne, mmh. historiquement sur l'informatique et on a ouvert sur maintenant le marketing, le design, la vente, les RH, donc tous les métiers qui sont impactés par la transformation digitale, euh, on, on fait des formations sur des métiers d'avenir, mmh. mais qui se passent entièrement en ligne, que vous pouvez faire de chez vous euh, et, que, et sur lesquels vous êtes accompagnés. Vous êtes accompagné par un mentor, euh, vous avez des cours en ligne, vous avez des projets à faire. C'est très concret, à la fin, quand vous avez fini votre formation, vous avez un, un portfolio de projets complet et en plus le diplôme qui va avec et on vous aide à trouver un emploi. Ce qui nous intéresse chez Open Classroom, c'est pas tant que les gens aient des diplômes, c'est que les gens aient un impact positif dans leur vie. Euh, et cet impact, on le mesure par l'employabilité. C'est pour ça qu'à l'entrée de la boîte, on a mis un compteur qui montre le nombre de jobs qu'on a aidé à créer et, et qui est mis à jour en temps genre. réel. Là, on, je, bon, on, je vois plus d'ici, on a 7200, un truc comme ça. Il faut imaginer 7200 vies changées par des gens qui ont trouvé un travail, soit qui ont changé de poste, soit qui étaient beaucoup, beaucoup maintenant, qui étaient au chômage et qui ont trouvé un travail grâce à la formation Open Classrooms.
0: Et tu rembourses les cours si les gens... C'est ça, ne trouvent y... pas de, trouvent six pas de mois, travail. ça
1: On, on les laisse faire d'aller de six mois et en général, quand ils n'y arrivent pas, on, leur, on les accompagne gratuitement avec du coaching pour les aider dans leur recherche d'emploi. Des fois, que les gens ont les compétences métiers, mais mmh. n'ont pas les compétences pour chercher une entreprise. Ils ne savent pas se présenter, bien ils ne savent pas contacter les entreprises. Ouais. Donc, on leur donne de la méthode avec un coach. Et c'est un truc qu'on offre à tous nos étudiants diplômés qui, qui en ont besoin. Et en général, ça marche. Franchement, ça marche super bien.
0: Aujourd'hui, je crois que vous avez, euh... arrête moi si je me trompe, mais 3 millions de vues par mois, c'est ça
1: 3 millions, de visiteurs visiteurs, 3 millions de visiteurs par mois, ouais.
0: 180 employés, 181 je crois mmh, mmh. et 1000 cours en ligne euh, quasiment non
1: Ouais ça dépend comment tu comptes mais c'est l'ordre d'un petit millier de cours ouais. et ce qui est intéressant c'est aussi surtout le nombre de formations parce que les cours c'est un support de la formation ça. on propose une cinquantaine de formations une formation chez nous c'est ce qu'on appelle un parcours euh, et ça amène toujours un emploi donc okay. le nom de la formation, c'est le nom du métier. Tu as une formation de community manager et à la fin tu fais un métier de community manager. Okay. Tu as une formation de développeur back-end, à la fin tu fais une, tu, tu fais le métier de développeur back-end. Okay. C'est la particularité, c'est que là où les formations classiques sont un peu plus nébuleuses, plus générales, nous on est volontairement très relié au marché du travail. Okay. Donc quand tu fais une formation, tu sais vers quel métier tu vas.
0: Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu plus du modèle économique de la de la structure
1: Ouais, c'est intéressant parce que c'est pas c'est pas si commun. Il y a des choses qu'on fait payer et des choses qu'on fait pas payer. Ouais. Elle commençait parce qu'on ne fait pas payer. Depuis le début, on ne fait pas payer les cours. Depuis 1999 que j'ai lancé le premier cours, euh, les cours ont toujours été gratuits. Okay. 100% des cours, dans les milliers de, milliers de cours dont on parle, c'est des cours gratuits. Non seulement gratuits, mais en plus sous licence libre. Creative Commons, donc les gens peuvent les réutiliser, y compris dans un usage commercial. Et c'est aussi pour ça que des fois, les profs les réutilisent mmh. en partie dans leurs cours, dans des écoles traditionnelles. Mmh. Et ça nous va bien, en fait. Ça nous fait de la pub, puis ça sert ça sert l'écosystème. On est content parce qu'on cherche pas à faire de l'argent sur la, la vente de contenu. Mmh. Euh, on cherche à, Parce qu'on pense que la vente de contenu, ça n'a pas tant de valeur ajoutée que ça. Parce que c'est réplicable à l'infini, maintenant. C'est comme la musique, en fait. Il vaut mieux vendre le service qui n'est pas réplicable. Et là, le service, c'est l'accompagnement par un mentor... Et la validation des compétences, mmh. la preuve en fait que les gens euh, que les gens ont acquis des compétences, mmh. qui leur permet d'avoir un diplôme. Donc tout le monde peut aller sur OpenClassrooms. Là, vous, vous pouvez aller sur openclassrooms.com demain et euh, regarder des cours. Vous allez tous ces cours-là, tous sont gratuits, tous, tous, tous. Mmh. Et ceux qui le souhaitent, qui veulent vraiment aller plus loin et obtenir le, le, le diplôme pour avoir le métier, euh, eux s'inscrivent à des parcours. Ça, c'est payant. D'accord. Ça, c'est payant. Euh, et quand tu t'inscris à un parcours ça va coûter alors je donne un ordre de fourchette entre 300 et 500 euros par mois pendant en moyenne 6 à 12 mois okay. ça dépend des formations okay. donc c'est euh, quelques milliers d'euros ouais. euh, pour euh, être accompagné par un mentor donc pour être mis en relation avec un professionnel du secteur si tu fais une formation de community manager tu mmh. auras un community manager en privé toutes les semaines par visioconférence qui mmh. fait le point avec toi tu auras accès à des projets que tu dois faire et tu auras accès à la validation de ces projets par les mentors D'accord. Qui te permet, à la fin, si tu as validé tous les projets, d'avoir le diplôme. Diplôme qui est euh, aussi checké par un jury à la fin. Donc il mm -hmm. y a beaucoup d'étapes de vérification, mm -hmm. en fait. Hein. Et euh, voilà ce que tu payes. En fait, tu payes l'accompagnement et la validation des compétences. Mais pas les cours. Okay. Les cours, le mentor, il te dirige vers ses cours. Je te dit, dans ton cas, toi, t'as besoin de faire ce cours-là. Dans ton cas, toi, par contre, t'as même pas besoin de faire le cours. Fais le projet directement parce que t'as déjà les compétences. C'est comme ça qu'on personnalise l'apprentissage et la vitesse d'apprentissage en fonction des individus. Et donc, deux personnes vont avoir une expérience parfois complètement différente en fonction de leur, euh, de leur historique.
0: Ta passion, c'est la pédagogie ou en tout cas la transmission au sens euh, large du terme, si on peut dire, non
1: Je disais, j'ai trois passions, je pense. La pédagogie, ouais. l'écriture... Et euh, l'informatique.
0: Mais aujourd'hui, euh, tu ne ressens pas de frustration parce que forcément, vu que as, ton entreprise a pris euh, une autre dimension, tu ne ressens pas un peu une frustration, une perte de mainmise sur euh, l'aspect pédagogique C'est-à-dire que forcément, mmh. tu as mis en place une méthodologie, tu as mmh, mis mmh. en place des process est-ce que toi, aujourd'hui, là où tu es maintenant, t'as pas le sentiment de... Je suis un mec constamment frustré, donc pour être <rire> clair, je suis frustré. Là, ouais. là tout <rire> de suite, je suis frustré
1: parce que euh, ça fait longtemps que j'ai pas écrit de cours ouais. et voilà, dont peut-être deux ans. Mm. J'ai toujours écrit des cours, en fait. depuis, mm. euh, Même euh, plein d'étapes de la boîte, j'ai écrit des cours. Là, ça s'est accéléré depuis deux ans et effectivement, j'ai eu d'autres responsabilités qui m'ont pas beaucoup donné de temps pour ça. Mm. Ça me manque. J'aimerais y retourner, je compte bien le faire. Je trouverai le moyen. Parce que euh, même des années après, quand je mets à écrire un cours... Je trouve autant de plaisir qu'en 99 au premier jour. Mmh. C'est incroyable. Euh, ça me plaît, quoi. Mmh. Ça me plaît, je sens que j'ai de l'impact, que ça va, ça va être utile, les gens m'en parlent. Donc, euh, j'aime avoir de l'impact. Donc, oui, je suis frustré peut-être un peu de ne pas faire de cours, c'est vrai. Euh, mais je suis aussi assez franchement, franchement assez fier de tout ce qu'on a pu mettre Bien en sûr. place. Parce que la, la mécanique de création de cours sur Open Classroom, donc maintenant qui se passe de moi, mais c'est moi qui pilote l'ensemble, mmh. euh, elle, est, elle est super solide. Je veux dire, on a fait bien beaucoup d'erreurs au fil des années sur Open Classroom. On a essayé de d'externaliser de, complètement, de semi-internaliser, de faire, on a, on a tenté plein d'approches avec plein de typologies de profs différents. Et on a fini par trouver un truc qui marche bien pour nous. Euh, et là, on est, euh, on, on maîtrise notre sujet, franchement.
0: Les professeurs en question qui travaillent pour vous, quand tu dis ils sont pas externalisés, c'est-à-dire, ça se passe comment
1: Alors ce que je veux dire par là c'est que la production pédagogique est internalisée mais les experts sont externes d'accord ok euh, okay. C'est très différent. C'est-à-dire euh, que nous, on embauche des ingénieurs pédagogiques. C'est un métier. Hein. Il y a même des formations euh, diplômantes pour ingénieurs pédagogiques, mmh. y compris sur Open Classroom, maintenant, mmh. ce qui nous permet d'embaucher <rire> les gens. C'est assez pratique. Euh, ouais, C'est une bonne idée. Euh, on on s'en prive pas. On prive pas. Euh, donc, ces ingénieurs pédagogiques sont embauchés en interne. Ils sont pas spécialistes d'un métier. Par exemple, mmh. quand tu fais une euh, formation de community manager. Mmh. Euh, on prend pas des gens spécialistes de community manager, on prend des experts de la pédagogie. Ouais. Qu'ensuite, on forme à nos méthodes pédagogiques en ligne. Ils ne savent pas tout dès le départ, mais ils apprennent bien en entreprise bien aussi bien sûr et moi ce que j'ai contribué à faire c'est donner les guidelines, le, ouais. le, le guide un peu de base, l'esprit et ça a été vache, au fil des années vachement bien euh, approprié par les équipes et aujourd'hui en, en bonne autonomie ils arrivent à créer de façon euh, quantitative et qualitative des cours mmh. on fera jamais autant de cours que certaines plateformes qui, qui misent que sur le volume, on mmh, mise mmh. beaucoup plus sur la qualité euh, mais, mais c'est assez incroyable et franchement j'en suis fier de ce que les équipes ont réussi à faire donc des community managers des, committee majors, pardon, je <rire> des euh, ingénieurs pédagogiques en interne des équipes vidéo aussi en interne, on a des ouais. studios de tournage et ouais. des monteurs, etc. Et les experts, on les prend euh, en fonction des cours, euh, mais c'est souvent des, des, des externes, euh, des gens du métier, mais passionnés par leur métier. Donc là, on a une méthode aussi, c'est que peu importe les, le niveau de reconnaissance de la personne, peu importe qu'elle ait 12 000 diplômes, nous, ce qui nous intéresse, c'est sa capacité pédagogique, et on la mesure systématiquement, mmh. et on teste les gens avant de les valider pour le cours. Mmh. Une erreur qu'on avait fait au début, c'est de prendre des gens connus, on pensait que ça allait bien marcher, ça ne marchait pas toujours. Donc euh, voilà, on a une vraie méthode d'évaluation de, de la qualité pédagogique et on, de suivi, et euh, ça nous permet de créer cette euh, belle usine de production de cours mmh. qui n'est pas la finalité, je le rappelle, c'est juste un moyen d'aider les gens à faire des parcours formation mmh. diplôme.
0: Tu penses qu'on peut se passer, je pense, euh, je crois qu'on t'a déjà posé la question, mais tu penses qu'on peut vraiment se passer d'une rencontre physique euh, quand il est question d'éducation, enfin d'instruction ou de, ah, ou de formation physique. Ouais. Oui, c'est à dire que. Mais il y a physique et physique, hein? Oui, je sais que tu fais beaucoup de vidéos et que, donc les gens sont, sont beaucoup en lien avec un coach euh, via euh, une. La vidéo. visioconférence, ouais. Voilà. Hein Mais voilà, est-ce qu'à un moment tu penses à, à avoir une dimension euh, physique euh, dans le réel?
1: Alors. On a fait des expérimentations qui sont restées quand même encore à petite échelle avec mmh. des, euh, les étudiants qui peuvent se rencontrer dans des espaces de coworking dans plusieurs villes en France, okay. pour ceux qui le souhaitent. Okay. Ça n'a pas été massivement investi, euh, alors qu'on leur a dit, mais tout le monde n'a pas ressenti forcément le besoin d'y aller. Mais ceux qui y allaient appréciaient, c'était cool, okay. mais ce pas la finalité. Okay. On a formé et diplômé et aidé, je le disais, des milliers de personnes euh, à trouver un emploi, à, à réussir dans leur métier, alors qu'ils n'ont jamais rencontré mmh. physiquement leur mentor. Oui, c'est possible, mmh. parce que la techno le permet et est suffisamment mmh. bien. S'il n'y avait pas la visioconférence, ça serait dur. Ça serait dur. Euh, mais là, avec ça, non, non, on y arrive bien, mais c'est un tout. S'il n'y avait que la visioconférence, ça ne marcherait pas. Il faut aussi les cours, il faut aussi la, la méthode de validation des compétences. Bien Donc c'est une expertise qu'on a développée au fil des 20, 20 années. Elle ne nous est pas arrivée comme mmh. ça sur un coup de tête. Hein. C'est vraiment de, une évolution lente qui nous a permis de comprendre comment ça marche.
0: Aujourd'hui, quel regard tu portes sur justement le monde de la formation au sens global parce que ton entreprise répond à un besoin, ça c'est certain, mmh. c'est qu'il devait y avoir une défaillance dans le système ou il devait y avoir un problème.
1: Il y a des défaillances partout dans tous les systèmes, c'est pas ouais, bien tout compris chez nous, mais oui.
0: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, voilà, on connaît le marché, enfin, mmh. d'ailleurs je serais très, très curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que tu es à la fois lié au marché de l'emploi et au marché oui, de la formation. C'est vrai, c'est vrai. Donc quel regard tu portes sur ces deux euh, dimensions-là c'est une que bonne
1: question qui est assez large parce que oui, en fait, euh, euh, larges, la formation en France et dans pas mal de pays dans le monde, euh, il y a ce qu'on appelle la formation initiale et la formation continue. Mm. Je pense que alors, ce qu'on connaît, la formation initiale, c'est jusqu'au diplôme, genre master. Mm. Euh, et ensuite, formation continue, c'est les quelques sessions de formation qu'on a des fois euh, en entreprise, mm. tu sais, euh, oui. en parallèle. mais On n'en a pas beaucoup en fait, en général. Là, je pense que ce monde-là est en train d'évoluer et que les deux mondes sont en train de se rapprocher. Nous, chez nous ils sont indistinguables en fait euh, on a aussi bien des jeunes de 16-17 ans qui viennent se préparer à leur métier que des gens de 40-50 ans qui changent de qui changent de métier on avait mmh. cette prof de maths qui a 58 ans et qui a, on est marre euh, pour mes dernières années j'ai envie de quand même faire un autre métier bah, elle se forme de chez elle euh, ça, ça fonctionne mmh. donc, on, on a, et ces gens là se côtoient sur la, en ligne d'accord c'est vrai sur la plateforme mais ils se côtoient ils se parlent donc en fait on a une très très grande diversité de profils euh, des gens qui seraient jamais venus euh, qui seraient jamais rencontrés bien sûr et ça, c'est parce qu'on on casse un peu la frontière entre la formation initiale mmh. et la formation continue, parce qu'il y en a besoin. Mmh, mmh. Parce que la, je pense qu'il n'y a souvent pas assez de, de compréhension du monde de l'entreprise dans la formation initiale. Mmh. Elle n'est pas assez intégrée. Euh, et à l'inverse, il n'y a pas assez de formation dans le monde de l'entreprise. C'est une catastrophe. Euh, pour avoir euh, une demi-journée ou une journée par an, il faut se batailler avec, ses, ouais. avec sa direction RH et compagnie pour avoir une formation mmh. qui honnêtement n'est pas toujours de très très bonne qualité mmh. franchement j'ai entendu des histoires horribles mmh. euh, sur des formations comme ça donc c'est variable hein, évidemment il y a des gens qui font très mmh. bien leur travail mais, mais globalement c'est très très hétérogène mmh. euh, voilà je pense qu'il n'y a, a pas de raison à ce que ça soit aussi euh, aussi éclaté euh, donc on essaie de rapprocher le meilleur des deux mondes et à pas faire de distinction entre les deux donc le regard que je porte c'est que c'est en train d'évoluer mmh. euh, vers plus d'intégration entre le monde de l'entreprise et le monde mmh. de, de la formation euh, qui en a besoin en bonne partie parce que les, euh, les entreprises se plaignent de ne pas trouver les talents euh, et il y en a d'un côté pas mal de chômeurs qui n'arrivent pas à trouver d'entreprise et c'est le grand paradoxe de plein de pays c'est que euh, tu ne comprends pas en fait ça, ça rend fou euh, des gens qui, qui cherchent un travail et d'autres qui disent qu'ils qu n'arrivent pas à, trop, à embaucher des gens mmh. bah, c'est la réconciliation entre les deux qu'on essaie d'arriver qu à faire. C'est un choix qu'on fait aussi, hein, parce qu'on pourrait se poser la question de l'éducation. C'est quoi le rôle de l'éducation en général Est-ce que le rôle de l'éducation, c'est d'amener les gens dans des boîtes Ça peut, oui, en partie. Mmh. Mais ça peut aussi servir à d'autres choses. Ça peut servir à former de meilleurs citoyens, euh, à créer le monde. Non, je pense sincèrement, ça mmh. peut être plein de choses. Mmh. Euh, et je pense que c'est la vérité se situe un petit peu à la frontière de tout ça. Mmh. Nous, chez Open Classroom, pour simplifier... Et pour avoir un truc mesurable, qui crée de la valeur financière, parce qu'on a besoin de ça, évidemment, euh, on a choisi de se concentrer sur le professionnalisant. Mmh. Donc, aider les gens à trouver un emploi. Quand mmh. on sait qu'on fait ça, mécaniquement, on sait qu'on va générer de la valeur. On sait qu'il va y avoir de l'argent, et donc ça va réinfuser dans le système, ça va réinfuser dans l'entreprise, qui va nous permettre ensuite d'aider plus de gens, faire plus d'investissements pour former plus de personnes. Mmh. C'est comme ça qu'on voit un peu ce cercle vertueux.
0: J'ai vu que récemment, euh, en octobre, je crois, dernier, Open Classroom a été euh, lauréate d'un prix qui s'appelle Ford Diversity, si ma mémoire est bonne Parce qu'en fait, vous avez euh, réussi à avoir une, une mixité assez rare, à savoir 51% de femmes au mmh. sein de votre entreprise. Mmh, mm, mm, mm. Alors, c'est quoi le secret
1: <rire> Je sais pas. En fait, franchement... J'ai découvert qu'on, le jour même, je crois qu'on avait gagné ce prix. Je fais, ah, c'est cool. Il y en a besoin de <rire> quelqu'un pour aller le récupérer. Oh, c'est cool. Bah, je vais y aller. Là, mais, mais euh, j'ai fait, ah ouais. Et donc, c'était quoi les stats? Alors, je savais que les stats étaient plutôt bonnes, mais j'avais pas les derniers, les derniers trucs en ouais. tête. Et un peu, un jour, je découvre qu'effectivement, on a une bonne mixité. Euh, si on prend l'ensemble des salariés, on a 51, ouais, 51 mm -hmm. de femmes, 49% d'hommes. Bon, enfin, en gros, 50-50. Mm -hmm. Pour des boîtes de type start-up, un peu tech, c'est vrai que c'est rare. Euh, et d'ailleurs tout le monde autour me disait mais comment vous faites tous oui. les gens qui n'avaient pas eu le prix ils disaient non, mais euh, c'est quoi votre secret et donc ils m'ont posé la même question j'en sais rien <rire> j'ai quelques <rire> éléments de réponse mais ça ne va pas être satisfaisant pour beaucoup de gens euh, la, première, la, la bonne réponse de fond je pense c'est qu'on est une entreprise à mission qui s'est concentrée sur euh, le, le, le sens le pourquoi ça, ça amène une diversité de profils je pense c'est-à-dire que la mission de l'entreprise euh, rendre éducation accessible voilà. attire des gens des, des profils plus variés oui. et je pense aide à la mixité alors là on parle de sexe mais on pourrait parler de différents types de mixité d'âge et tout ça. Donc, bien sûr. parce que mais, je crois aussi que vous avez euh, tous les âges voilà voilà mmh. mais euh, si on simplifie et qu'on parle juste de sexe et de façon mmh. très binaire bah ouais on peut dire euh, y a, on a une, une bonne euh, une bonne mixité euh, parce que depuis longtemps on travaille sur cette mission et je pense que c'est ce qui rapproche les gens et qui évite de créer des clones euh, tu vois, si tu fais bien des bien trucs sûr. très euh, très axés sur un domaine, marketing, financier, etc., tu vas plutôt avoir un, plutôt avoir des clones. L'éducation, ça rapproche les gens, ça, ça parle un peu plus mmh. à tout le monde. Donc, je pense que la, la vraie réponse de fond, c'est ça, mais ça a mis des années à se construire. Donc, mmh. c'est juste parce qu'on croyait dans notre mission. Et après, on a eu des trucs un peu plus tactiques où, des fois, on, on regardait effectivement la, la proportion d'hommes et de femmes et on se disait, OK, qu'est-ce qu'on est, -ce que, qu est -ce qu en train de faire aussi pour favoriser la diversité mmh. et là c'est là où on s'est fixé l'objectif d'avoir en, en, en ligne finale en, en bataille finale genre deux, âmes, deux hommes deux femmes à chaque fois pour mmh. se forcer à avoir un peu de, mmh. de diversité dans la décision et ensuite dans les méthodes de recrutement euh, faire des systèmes de points un peu en aveugle ça nous a aidé aussi à, à, à ça mais, mais on pourrait être meilleur encore je pense donc c'est pas vraiment ça qui a fait toute la différence je pense que le vrai, la vraie réponse c'est la mission.
0: Alors Trois levées de fonds successives et la dernière absolument colossale puisque c'est l'équivalent de 60 millions de dollars, à savoir 50 millions d'euros à ouais. peu près. Ça fait quoi J'ai toujours pas compris en <rire> fait.
1: C que, encore une fois, ce n'est pas comme si j'avais fait un objectif dans ma vie. C'est juste qu'un jour, il euh, y a eu une traction de fou et, et, les, et les gens sont intéressés à nous. En disant c'est vraiment super et on aimerait investir. On leur dit non et puis ils reviennent, non et puis ensuite ils reviennent. Non mais vraiment, on voudrait. Non mais franchement, c'est gentil, merci. Tu ne voulais pas c'est pas qu'on voulait pas. On, était, on avait déjà des investisseurs, donc on était déjà engagés dans le game, je dirais, de l'investissement. On savait pourquoi on le faisait. C'est ça. Euh, est, la, la, la réponse, c'est pour accélérer le temps. L'investissement, c'est pas obligatoire. Plein de startups, de, de nouveaux startups, croient qu'il faut investir et que c'est ce qui est le marqueur, le marqueur du succès. Pas du tout. Merci juste, de le dire. <rire> c'est juste, juste une capture dans le temps où des gens ont cru que ton projet pourrait aller plus loin. Donc la levée de 60 millions, c'est pas parce qu'on était là, c'est parce que les gens pensaient qu'à euh, ce moment-là, on, euh, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mmh. Euh, c'est une marque de confiance de quelqu'un, en fait, plus. Euh, et on est, encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir de, des investisseurs pour faire des boîtes très, très bien. Euh, je pense, euh, je sais pas, VIP, vente euh, privée, euh, mmh. ils n'ont jamais, euh, jamais d'investisseurs et ils, ils pèsent des milliards. C'est mieux vrai. pour eux, quoi. Juste qu'on en parle moins, c'est un peu le jeu de la presse, en fait. C'est que la presse, elle parle que des levées de fonds et d'ailleurs que sous l'angle financier. Ils ne savent pas toutes les petites lignes du contrat qui sont beaucoup plus importantes que les 60 millions ou quoi. C'est qu intéressant. Derrière.
0: Ça, il faudrait peut-être qu'on en parle un peu. On a un cours sur... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Open Classroom sur comment faire une levée de fonds et qui parle beaucoup de ça notamment. C'est vrai Ouais Oui, oui. oui. Bah,
0: euh, qui qui est qui vraiment
1: utile. C'est un des premiers cours qu'on avait fait d'ailleurs en vidéo. Euh, donc voilà, ça, ça nous a un peu à moitié tombé sur la tête. En vrai, on était, on était réceptifs, mais on n'était pas actifs dans la recherche. Et le, le, le succès euh, du projet, la, 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 la perception de la marque, qui est, qui est bonne, vraiment bonne, euh, parce que c'est issu du zéro, qui est une, une espèce d'amour un peu des, des gens, euh, d'affect très fort, en tout cas, pour, pour la marque, euh, à, à jouer dans la création de, de, ces, de ces conversations.
0: Ça veut dire que as, tu n'en parles pas, hein, tu ne réponds pas si tu ne veux pas ouais. répondre, mais ça veut dire que la valorisation de ton entreprise aujourd'hui, c'est quoi
1: non, effectivement, c'est pas un truc qu'on communique. On peut pas du tout en euh, parler. Et, et d'ailleurs, je crois que tu as mentionné au début qu'on est une licorne. Ouais. Non, on a été mentionné comme future licorne. On est en voie de devenir une licorne, ouais. mais on n'est pas encore à ce stade-là. Okay. On a gagné un prix qui s'appelle le Next European Unicorn ouais. Awards. Ouais. Eh bien, le next, qui signifie. Euh, ouais, prochaine. bientôt, soon. Euh, on a encore du boulot. Euh, et on, entre nous, soit dit, euh, si ouais. on le fait, c'est cool. Si on le fait pas, euh, c'est une, une belle vie quand même. On fait des choses bien. Hein, c'est pas, euh, et puis, unicorne, c'est juste, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, et maintenant, euh, c'est plus, c'est plus si exceptionnel. Mmh. Maintenant, on cherche à être des décacordes, des centicornes. Mmh. C'est quoi le, c'est quoi le délire? C'est juste des marqueurs. C'est comme la levée de fond. C'est juste des marqueurs. Euh, mais, euh, mais honnêtement, la Valo, c'est pas. Pff, okay. Ça va, ça vient. Je te Mais... dirais, en, en deux mois, ça peut doubler, ça peut être divisé par bien deux. Il faut, faut rester calme par rapport à ça. Il faut mmh. plutôt s'intéresser à l'impact qu'on
0: a, je pense, mmh. sur la société. Tu as bien raison. Mais au quotidien, est-ce que ça a changé ta vie Est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire Est-ce que as... tu sens un, un réel changement
1: les réponses à toutes ces questions, oui, plus de pression, oui, parce qu'évidemment on te dit, euh, ok, on croit que tu peux être là, et donc ben bah, en fait tu essaies de de, de t'amener à cette direction-là, mais en fait le, le gap, l'écart le, entre les deux, il est il est conséquent au début, donc tu le tu le rapproches. Donc c'est un peu le paradoxe de la vie, c'est que quand tu as atteint des trucs plusieurs fois, tu peux dire ah oh, c'est bon, j'ai fait plein de choses, ça marche bien, je peux m'arrêter là, c'est c'est cool. Mais en fait tu te mets non, tu mets encore un objectif plus loin, et donc tu es toujours en, je sais pas comment dire, c'est un peu négatif de dire ça, mais toujours en situation d'échec. En enfin, disant, en tout cas plutôt d'échec, d'avoir un objectif plus loin. Les gens, les hommes ont besoin d'objectifs euh, pour se motiver, pour faire des choses dans, dans la journée. Et donc on s'est fixé un objectif qui est juste beaucoup plus loin. Euh, Ils disent, bah, ah, on pourrait peut-être être ça, ah, bah, ok, bah, on y travaille. Donc c'est à chaque fois plus difficile. C'est comme dans un jeu vidéo, on passe au niveau supérieur, et au niveau supérieur, bah, il est plus compliqué. Donc euh, c'est plus d'énergie, c'est plus de, plus de pression. Euh, et en même temps, c'est fascinant de voir du coup les, les changements on est passé d'une boîte rapidement de 40-50 personnes à 150, maintenant quasiment 200 euh, euh, c'est pas les mêmes profils, c'est pas la même organisation de boîte moi je suis fasciné de voir comment ça marche toutes les erreurs qu'on fait, tous les trucs qu'on arrive à faire bien tous les profils qu'on arrive à recruter qui sont pas les mêmes profils toujours qu'au début parce que c'est des, des nouvelles expertises des gens qui sont très bons dans leur domaine j'adore rencontrer ces gens là j'adore les, les voir travailler ensemble c'est pas facile euh, c'est vraiment, vraiment difficile et en même temps, euh, j'apprends énormément et j'adore apprendre, comme tout le monde, je pense.
0: Tu fais figure d'exception sur beaucoup de points, mais tu as, as effectivement monté une entreprise très jeune, statistiquement, enfin, et puis même tu t'es mis dedans puisque c'était ton projet de vie à 13 ans. Quelles ont été les étapes les plus marquantes depuis le début, autant positivement que négativement si avais un souvenir ou deux, à, tu vois, à faire ressortir de toute cette expérience, ce serait quoi Des ou, moments, ou, les ou à moments à limite, clés, ouais, des ouais. moments clés où tu vois des moments, vois clés, des, des moments de où clés. tu t'es dit. Euh, Écoute, ça, pff, je peux t'en citer un quelques uns.
1: Je peux t'en citer quelques uns. Mais euh, allez, disons euh, la création de la boîte en elle-même. Déjà, c'était un moment où je n'étais pas sûr, mais comme on était deux, on s'est motivé. C'est l'époque euh, en 2007 où créer une boîte, c'était pas forcément le truc cool à la mode.
0: Ouais, on vrai. parlait pas de start
1: up il n'y avait pas il avait pas autant d'incubateurs que start-up à Paris. Les levées de fond, on levait rien du tout. Enfin, c'était pas le même monde. Quoi. Donc la création de la boîte, c'était assez... Old. Je crois qu'on était les derniers avant l'époque start-up, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Donc c'était encore un peu lourd, papier, etc. Mm -hmm. Ça s'est simplifié depuis. Je me souviens de ça. Je me souviens de quelques lancements de produits avec la boîte qui ont été des grands succès. Mm -hmm. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu plusieurs vies dans cette boîte. Mm -hmm. À une époque, on était une maison d'édition. On, on a créé des livres papiers dérivés des cours en ligne gratuits. On faisait payer pour la version papier imprimée ouais. des, des cours en ligne et on les vendait en librairie. On a tout fait éditeur, diffuseur, distributeur. On a fait toute la chaîne du livre en interne parce qu'on ne savait pas que normalement, c'était splitté en plusieurs euh, rôles. Mmh, Donc, euh, on, on était un peu arrivés comme des nouveaux et on a, on a fait plein de choses euh, à la main. Euh, et ça a été un énorme succès. Je me souviens de, du lancement de, du premier livre où à l'époque, j'avais un Blackberry. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, <rire> euh, c'était le truc de, de l'époque où on avait, on avait des emails directement dans le téléphone. C'était fou. <rire> ouais. et, euh, et il vibrait à chaque fois que je recevais un email. Je ne fais plus ça, sinon je deviens fou. <rire> euh, et et j'étais avec mes parents dans le sud de la France, à Montpellier. Euh, pendant que mon associé, finalisait le lancement de la boutique où on vendait le premier bouquin. Mm -hmm. C'était l'ouverture officielle, on ne savait pas du tout si ça allait marcher. Mm -hmm. On savait que si les ventes ne décollaient pas très rapidement, on pouvait couler la boîte, mm -hmm. parce qu'on avait investi dans l'impression du, du bouquin. Euh, donc c'était un moment un peu de vérité. Mm -hmm. Et je me souviens euh, que mon téléphone a commencé à vibrer dans la, dans la soirée. C'est que la boutique venait d'être ouverte une fois, deux fois, trois fois. Et euh, ouais, j'étais euh, assez surpris. En fait, à chaque fois, c'était un email de PayPal qui me disait Vous avez reçu 25 euros. Vous avez reçu 25 euros. C'est un peu comme avoir ouvert une boutique et voir des, ouais. des clients rentrer dans la boutique, si tu veux. Mmh. Et euh, ouais, j'étais fier. Je montrais mes parents. On était en train de dîner. Du coup, je posais le téléphone sur la table. Je regardais Papa, maman, à chaque fois, je gagne 25 euros. <rire> et, et ça vibrait pas mal, en plus. Donc, ça, rend, ça, ça matérialisait un peu le truc. Donc,
0: ouais. ça, c'était un moment un peu marquant. Mais il y en a eu plein d'autres. Bien oh, pff, sûr. J'ai envie de en te mais... mais après, un moment, euh, tu vois, difficile. Je crois que tu es marathonien ou semi-marathonien, non Semi, semi, semi. On se calme. Non, mais. <rire> je fais, je fais, je... Non, non, je fais semi-marathon. Ouais. Quel parallèle tu fais, tu vois, à la résistance oh. qu'il faut. Enfin, je sais que c'est un peu bateau comme, euh, comme parallèle, mais en même temps, ouais. euh, quel, quel est le moment où tu t'es dit là, c'est une épreuve et il faut que je la surmonte Il
1: euh, y a eu plusieurs moments dans l'histoire de la boîte. Il y ouais, ouais. ouais, des moments où tu penses que ton modèle économique ne va pas marcher ou que. Euh, euh, y a... où tu as mal recruté les personnes et du coup, l'ambiance dans la boîte n'est pas bonne. Ça, c'est des moments très, très durs. C'est souvent l'humain le plus dur, en fait. Je dirais même, c'est pas le temps l'économie elle-même ou les problématiques techniques qui, qui mmh. sont vraiment dures. C'est gérer le, gérer l'humain. Mmh. Euh, on aime tous recruter des gens, on aime moins virer des gens. Euh, les gens n'aiment pas dire, carrément. Mais euh, mais des fois, tu as des situations où, en fait, si tu le fais pas, euh, ça va quand même arriver, mais ce sera encore plus dur. Bien sûr. Il vaut mieux se faire mal un coup maintenant plutôt que d'attendre des mois avant de réagir et s'il faut de licencier quelqu'un. Mmh. Et des fois, on a un peu trop attendu. Et à une époque, euh, ouais, une partie de la boîte euh, qui s'était retournée contre, contre nous, en fait, un petit peu, et c'était un peu dur. Je me souviens de ça, et ça m'a durablement mmh. affecté. Ça a été un moment très très dur, j'étais très très mal. Euh, enfin, j'étais ouais, déprimé, pour être clair. Mmh. Euh, et ouais, ça a été compliqué, ça s'est pas très bien passé et tout. Rétrospectivement, ça s'est très vite retourné derrière, mais une fois que les, les, les personnes un peu négatives étaient plus là, on a pu commencer à reconstruire, en fait. Mmh. Comme quoi, il faut pas forcément beaucoup de monde. Peu d'éléments négatifs peuvent contribuer durablement à, à, une, à une ambiance négative et mmh. donc euh, un mood qui descend vers le bas et qui est attiré vers le bas mmh. et tu ne peux pas t'en sortir. Mmh. En fait, quand tu retires ces éléments-là, en 2-3 semaines, ça change complètement. Oui, le le oui. monde, tu es soulevé, tu as, as, as un de d'ouverture, de, de possible, mmh. alors que sinon tu es coincé, tu es restreint, tu es refermé. Donc ça, c'est un, 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 un des moments un peu, un peu difficiles, mmh. je dirais. Ouais.
0: Au sein de l'entreprise, vous défendez une politique du care, entre guillemets. Euh, Est-ce que tu peux préciser un peu et qu qu'est-ce qu que, euh, qu que ça signifie aujourd'hui pour vous
1: euh, Le care n'est pas ce qui définit euh, Open Classrooms tout seul. Je voudrais oui. juste mentionner que c'est un des quatre principes qui n'ont pas été définis par mon associé et moi, mais qui ont été définis par l'équipe. C'est le résultat de workshops de travail en équipe qui ont été menées euh, il y a quelque temps. Euh, et c'est les, les employés qui ont, qui ont sorti ça. Ils ont sorti, au final, quatre principes. We care, donc euh, on soigne, on, on s'occupe des gens. Ça peut être nous en interne, ça peut être particulièrement nos, aussi nos, nos étudiants, clairement. On, on s'intéresse à eux, on fait le extra, extra mile pour eux.
0: Mm -hmm.
1: We dare, donc on ose faire des choses. On ose faire des choses que les gens n'ont pas fait avant, comme de la formation en ligne diplômante, comme... Euh, Offrir euh, de l'accompagnement pour la recherche d'emploi à la fin, euh, ça paraît économiquement pas viable. On ose faire des trucs un peu foufou. Euh, où il persiste, mmh. euh, ça c'est très important, c'est qu'en fait quand tu oses des choses un peu folles, euh, ça marche jamais du premier coup. Et les 20 ans d'histoire de la boîte et du projet, je pense, euh, parlent pour eux-mêmes. En fait, il a fallu persister parce que si on avait abandonné dans les moments difficiles, on serait pas là aujourd'hui, clairement. Donc c'est beaucoup d'abnégation. Et l'éducation, c'est dans la durée. C'est pas des, tu fais pas des quick wins dans l'éducation, franchement. Euh, et enfin fait, le dernier, we tell it as it is. On parle des choses, on parle des, euh, euh, des, euh, comment on appelle en anglais là, le fantôme, le fantôme, l'éléphant dans la pièce. Le truc donc qu'on sait qu'il est là, mais donc personne n'ose parler en fait. Bien, on se force à, à en parler, à soulever Transpense. les trucs sous le tapis, à dire mais en fait ce que tout le monde se dit là, c'est que les gens ont pas confiance de euh, du, du projet en fait. Pourquoi et bien, il faut en parler. En parlant, on, on crève l'abcès, en fait. Ça s'appelle crever l'abcès euh, pour aller trouver les solutions de fond.
0: Mmh.
1: Et ça, on, on, on le fait. C'est pas évident. C'est un des trucs les plus difficiles à faire. Euh, on, on fait des sessions de, de questions-réponses très ouvertes aussi qui nous, aident, euh, qui nous aident à libérer la parole là-dessus parce que je suis convaincu que si on n'en parle pas, ça reste dans un coin de la tête pour tout le monde et ça nous pèse et c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est sûr. Voilà. Donc, bah, c'est juste pour euh, je rebondissais sur CARE non, pour non, dire non, que non, un des principes. Euh, c'est
0: très intéressant d'avoir les quatre piliers.
1: Mais ça, ça vaut pour nous en interne et ça vaut aussi et surtout pour les gens en externe, nos étudiants. Talents c'est aussi euh, tu dis à l'étudiant, euh, écoute, là, t'as pas assez bossé en fait. C'est le, le contre c'est le pendant du care en fait. C'est que quand tu dis care tu dis ah oh non mais tu dois jamais arriver, rien n'arriver de mal. Tu dois jamais dire quelque chose de méchant à quelqu'un. Sinon tu cares pas en fait. Tu, tu te préoccupes pas des gens. Et si en fait si tu vraiment il tu te, te préoccupes des gens, pour il faut faire aussi progresser. les challenger pour les faire, pour les mmh. faire évoluer. Ça vaut mmh. aussi bien en interne qu'en externe avec nos étudiants. Mmh. Voilà un peu comment euh,
0: comment on articule
1: un peu ces ces principes.
0: Quelles sont les futures étapes puisque avec tout cet argent euh, que vous avez levé, quelles sont les futures étapes de Open Classrooms? Yeah. <rire> J'ai des, des visions de long terme,
1: mais je n'ai pas toutes les étapes. Comme ouais. euh, d'habitude, je ne sais pas exactement par où on va passer pour y aller. Ce qui est en train de se passer, euh, c'est qu'on a ouvert les, les domaines de formation en France. Donc euh, au départ, c'était uniquement informatique. Là, on a vraiment mm -hmm. bien ouvert le catalogue sur d'autres domaines. Comme je le disais, euh, RH, communication, euh, vente et compagnie. Et euh, ça donne des, des bons signaux, déjà. On sent qu'on peut faire des choses intéressantes là-dessus.
0: Excuse-moi, je, je t'arrête, mais tu n'auras pas de limite. C'est-à-dire que tu ne te fixes pas de limite dans la formation. Ça peut être demain, tu peux former des... Des professeurs de lettres ou, euh, ou quand même tu restes dans Il faut dans que domaine... les gens puissent trouver un emploi derrière. Il faut que ce soit un emploi en forte
1: demande. Donc la limite, elle est quand même que ce, ce soit un secteur qui soit en tension, comme on dit. Mmh. C'est la seule règle. Parce qu'on veut que les gens trouvent un travail derrière. Mmh. C'est ce d'ailleurs ce qui fait qu'on décide ou pas de faire une formation. Avant de créer une nouvelle formation, on regarde le marché du travail. On, regarde, on a des outils pour regarder un petit peu si c'est tendu ou pas. Et si c'est pas tendu, eh ben, on ne fait pas la formation. Mmh. J'ai un exemple que je cite régulièrement. C'est qu'à une époque, on avait beaucoup de demandes pour faire une formation de développeur de jeux vidéo. Mmh. Que tout le monde veut être développeur de jeux vidéo Et tu as décliné Mais qui, recru qui recrute des développeurs de jeux vidéo bah, Pas tant que ça demande en fait On a regardé le secteur et en fait ça a été plutôt limité Et c'est son osé qui c'est même pas moi C'est la personne à qui j'ai dit tu devrais regarder pour faire une formation de développeur de jeux vidéo Qui m'a dit non Mathieu j'ai regardé En fait euh, le secteur est assez bouché En fait C'est compliqué donc il ne faut pas faire cette formation là Et c'est tout à fait un paradoxe Parce que si on avait fait cette formation là On l'aurait vendu en, en, en kilotonnes en fait Mais comme on savait qu'il n'y avait pas de débouché On a préféré pas la faire Bravo <rire> c'est pas évident, hein. c'est des, des choix de, non, non, de court terme versus long terme, et je vais pas faire croire qu'on est parfait là-dessus, on a fait plein d'échecs là-dessus, mais, mais ça c'est un exemple qui matérialise assez mmh. bien le, le rapport à la mission et à, à l'impact mmh. sur la société, c'est que s'il n'y a pas d'impact, ça n'a pas de sens de le faire. Mmh. On préfère,
0: euh, parce mmh. que sinon on envoie les gens au casse-pipe en fait,
1: mmh.
0: donc euh, ça évite ça. Évite ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu alors que ma question initiale c'est quelles sont les futures euh, évolutions de... Bien de sûr. ton entreprise.
1: Donc on a déjà ouvert les domaines en, en français. On a commencé à faire des formations en anglais, pas mal sur l'informatique, et on est en train de faire la même chose sur d'autres domaines que l'informatique en anglais. On a des bureaux à Londres et à New York, avec quelques personnes qui bossent là-bas, pas beaucoup, mais ça a vocation à se développer. On va avoir de l'accréditation aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis. Être reconnu comme une université localement, avec des diplômes, bachelor et master américain, comme une université américaine en fait. Euh, c'est a... incroyable. Ouais, c'est un vrai travail de fond. On a <rire> des gens qu'on a embauchés spécialement que pour bosser là-dessus, hein. ouais. des, des, des responsables de l'accréditation. Euh, donc ça, le but c'est de rapprocher un peu le système, c'est que si tu veux, la formation que tu, as, tu fais, elle peut aussi bien te délivrer un diplôme français qu'un diplôme américain. C'est la même école, c'est la même formation. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est que Personne ne l'a jamais fait. D'où le WIDER. Oui C'est ultra compliqué. Mais on a une vision on pense qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit barrière pas possible. voilà barrière à l'entrée. barrière à l'entrée, elle est gigantesque. Euh, donc, on a cette histoire d'accréditation. Voilà. Euh, on a plein de choses qu'on veut faire en termes de, de développement de produits. Euh, on veut tenter d'autres de, de, approches. On veut, en plus du mentor, l'étudiant, il y a un, un autre étudiant plus avancé qui l'accompagne, mais qui sert à un autre rôle. Mmh. Plus de de collègues, d'accompagnants, etc. Donc, on mmh. veut favoriser encore plus les, les collaborations entre les étudiants sur les projets. Il mmh. euh, y a plein de choses super intéressantes à faire. Euh... Et, et sinon, de façon générale, on est en train de développer énormément le, le, la relation avec les entreprises. Au départ, on était très orienté B2C, avec une vision sur le fait qu'il y a un emploi derrière. Là, on a aussi maintenant des gens qui travaillent en interne, spécifiquement du côté B2B, mmh. donc entreprise. Mmh. Euh, et là c'est des euh, on part aussi des besoins des entreprises c'est-à-dire des besoins notamment de, de formation en interne de leurs collaborateurs pour qu'ils gagnent des nouvelles compétences mmh. et c'est des vrais problèmes que les entreprises ont et que les salariés ont aussi. Mmh. C'est le fameux, je disais tout à l'heure, le pendant de la formation professionnelle où il y a une journée de, de formation par an, on pense que c'est nul, Enfin, que globalement, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et on propose quelque chose mmh. qui est beaucoup plus continu d'accompagnement, où là aussi, tu auras un mentor et tu as, tu as une, une formation professionnalisante qui t'aide à évoluer dans ton métier. Ça, et on aide aussi les entreprises à, à faire évoluer les salariés d'un poste à un autre. Donc ce qu'on appelle le changement de poste, mmh. en fait, mobilité interne, voire aussi la mobilité externe. Mmh. Euh, je vais citer un exemple On travaille pas mal avec Amazon notamment mmh. Ils savent que de plus en plus Les, euh, les, euh, les centres de maintenance Où ils font l'empaquetage le, des, mmh. des colis Amazon Sont de plus en plus automatisés Donc il y a de besoin, moins en moins besoin d'emploi Donc les gens qui sont là Il faut les, il faut les former et les amener dans d'autres métiers d'avenir Et donc Amazon paye les formations De ses, de ses salariés Pour qu'ils trouvent un job ailleurs ce qu'on appelle de l'outskilling. Donc, ils sortent mm -hmm. de l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui se préoccupe du, du sort de ces personnes-là et qui les accompagne. Le ça paraît fou, mais c'est vraiment ça le cas. Ça paraît fou Je, en non, France, non, ça, 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 ça arrive vraiment. Ouais. Euh, J'ai le cas avec Amazon. On a d'autres... Mais Amazon, beau...
0: euh, au, au niveau euh, worldwide Ouais, ouais, ouais. Font ça ouais okay. on bosse
1: avec le Royaume-Uni, États-Unis enfin on, a, on commence à avoir euh, des, des bons trucs. Euh, d'autres entreprises euh, avec qui on a, on a commencé récemment. McDonald's, mm -hmm. pour ses équipiers, mm -hmm. euh, qui, qui fait ça. Donc, euh, c'est... Euh, ils savent très bien que l'équipier McDonald's, il n'est pas... Ce n'est pas un job à vie, en général. C'est plutôt un transit étudiant. Vous travaillez avec
0: Google aussi, non
1: Alors, je vais y revenir. Oui, Mais ce n'est pas Google directement. Mais ouais. Et donc, c'est pareil. C'est ton employeur qui investit pour que tu aies des compétences qui, des fois, vont t'aider dans ton entreprise. Mais pour le cas de McDonald's, clairement, ce n'est pas pour l'interne. C'est plutôt pour qu'ils trouvent un job ailleurs. Parce qu'ils savent aussi que ces jobs-là vont être de plus en plus automatisés. Donc, ils prennent... Sincèrement, je, pense que je trouve vraiment qu'ils prennent une responsabilité sociale. C'est nouveau, ça fait quelques années, je n'aurais pas dit ça. Euh, et donc, ils investissent dans la formation. C'est l'entreprise qui paye la formation. Pas pour ça bénéficier à l'entreprise directement. Il enfin, y a toujours un bénéfice qui est d'arrêter d'avoir les gens dans l'entreprise, mais, mais de le faire bien, quoi. Le, de le faire avec une logique, une continuité. Donc ça, c'est chouette. Et tu mentionnais Google. En fait, c'est Google qui a cofinancé euh, un, un projet, mais ce n'est pas pour Google lui-même. C'est pour les, euh, les employés de la gig economy. Ouais. Vois, les livreurs Deliveroo, ouais. les chauffeurs Uber. Euh, et là, c'est Uber et Deliveroo qui payent des formations pour que ces gens-là trouvent un autre métier euh, et plus, euh, plus stable économiquement à long On terme. On ne parle
0: pas beaucoup de ça. Hein.
1: Euh, ce programme s'appelle Level Up. En être on n'a pas fait assez de communication là-dessus, ouais, bah, mais, mais on le fait, on fait clairement, on le fait. Ouais. On le fait euh, et sa vocation à s'agrandir, on a fait avec euh, une centaine de personnes en France et au Royaume-Uni déjà, okay. qui ont bénéficié. Des, 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 voilà, je les ai rencontrés. On a fait des soirées de lancement et tout, des, des vrais chauffeurs, euh, livreurs, etc., qui me disent euh, voilà, je suis en train de faire le truc et c'est en train de, euh, c'est en train de changer ma vie. Euh, et c'est marrant parce que, en plus, eux ne sont pas salariés de ces entreprises, comme on le sait. Et, et c'est quand même ces entreprises-là qui leur payent comme un, comme un bénéfice, comme mmh. un, un père comme on dit, une, une, une valeur sûr. ajoutée d'abosser. C'est comme ça qu'ils disent. En fait, viens, viens, euh, deviens un chauffeur Uber ou mmh. un euh, employé McDo et euh, tu, tu, tu auras ta formation qui sera financée. Et c'est ce qu'on ce qu fait avec ces gens-là. Et c'est des vraies histoires, c'est des, euh, des vrais changements de voie et de vie. Euh, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est en train de qui est en train d'exploser, qu'on qu ne voyait pas il y a quelques années.
0: C'est impressionnant. Enfin, moi, je suis étonnée parce que je n'étais pas du tout au courant. Donc, euh, comme enfin, quoi. On
1: va de plus en plus communiquer dessus. Enfin, clairement, ah ouais. c'est ah bah un peu avec nouveau. Avec vous Mais clairement, je trouve que pareil, on a, on a, on a encore des, des efforts à faire pour dire qu'on existe et qu'on sait faire ces choses-là. Je, je reconnais oui, qu'on est je assez que, silencieux. Ouais. On, on est assez taiseux, en fait. C'est une volonté ou c'est
0: mmh. pour vivre heureux, vivre
1: c'est une personnalité, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis pas euh, quelqu'un d'extraverti, mm. je vais pas euh, hurler dans la rue. Euh, wow, c'est trop bien ce qu'on fait, faire la danse du ventre, etc. Donc, mm. le, le, la dimension marketing euh, chez moi est un peu plus limitée que chez, euh, en moyenne, des Américains, par exemple, qui sont beaucoup plus à l'aise mm. vers la, 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 la vente. Donc, c'est peut-être une personnalité des fondateurs au départ, mais sur laquelle on est en train de se soigner, parce que clairement, euh, c'est bien d'avoir <rire> le meilleur produit du monde et de faire euh, des formations et, si et d'avoir des impacts sur la, sur la vie des gens, <rire> mais si on n'en parle pas euh, ouais. ou pas assez. On passe à côté de quelque chose, donc on y travaille.
0: Encore une fois, si tu n'as pas envie de répondre, tu ne me réponds pas, il n'y a aucun souci. Mais je voulais juste avoir ton point de vue, vu que tu as des investisseurs français et mmh. des investisseurs américains, ouais. puisqu'avec le dernier, euh, en l'occurrence Général Atlantique, quelle grosse différence tu vois dans ton rapport entre un, avec un investisseur français et un investisseur américain
1: ah, C'est une question intéressante, je n'ai aucun problème pour y répondre. L'investisseur américain a plus d'argent <rire> c'est très, très con à dire, mais il a un zéro ou deux de plus sur son compte en banque et déjà, ça fait vrai. vraiment la différence déjà. C'est pas que, alors c'est loin d'être qu'une histoire d'argent, mais je voulais quand même le mentionner. Bien sûr. Euh, souvent, l'investisseur américain a plus d'ambition euh, de mondial, mmh. plus, mais pas toujours. Mmh. Hein. Honnêtement, on a des très bons investisseurs français qui, mmh. pensent, qui pensent global dès le départ, mais mais en moyenne c'est ça. Euh, et après, c'est une question de culture, la culture anglo-saxonne versus la culture latine. Euh, je dirais que dans un comité d'administration français, on va être plutôt dans le, dans le rapport aux gens, de raconter des belles histoires, etc. Tandis que les anglo-saxons, culture germanique un peu, vont plutôt vrai, travailler sur des tableurs Excel et de dire, OK, c'est quoi ton, ton évolution, ton taux d'attrition Les employés qui quittent ton entreprise, mais combien, quel pourcentage Ça évolue comment par rapport à... Donc, ils sont, ils sont très chiffres. Mmh. Et, moins, et moins sur les, euh, un peu moins sur l'émotionnel à fait. Ce qui est paradoxal parce que, pour le coup, ils sont très bons en marketing et à raconter des belles histoires, mais ils sont très méthodiques. Je trouve que c'est une bonne chose, très méthodique, mmh. euh, parce qu'ils posent les bonnes questions. Je, donc, ils sont, ils sont très bons à ça, et c'est un truc qui manque en France. Et eux, à l'inverse, ce qui leur manque, c'est des fois euh, prendre un petit peu de recul au-delà de ces chiffres-là et de se dire. Euh, OK, euh, qu'est-ce que ça fait concrètement mm. donc, Il manque une dimension un peu, je dirais, latine mm. aux, et, et inversement, vice-versa. Mm. Mm. Mais la combinaison des deux, et nous, on a un comité d'administration composé des deux, euh, donne un résultat vraiment intéressant.
0: Comment tu vis aujourd'hui Enfin, quels sont tes rythmes Est-ce que tu te lèves tôt Est-ce que tu fais beaucoup de sport que tu... Mm. Comment tu fais pour t'entretenir bah, pour
1: euh, jamais été quelqu'un du matin. Je ne le suis toujours pas devenu. Donc, euh, je ne euh, viens pas à 6h du matin au bureau, clairement. Par contre, je bosse plutôt le soir. Ouais. Donc, toujours sur mon rythme biologique, je l'accepte. Okay. Voilà, je je m'arrange par rapport à ça. Du sport, j'en fais, mais j'aimerais en faire plus, donc, ouais. comme beaucoup de gens, je crois. Mmh. Euh, donc euh, J'ai des pistes, et je suis en train d'essayer de les activer. Mmh. Je fais un peu de sport, je euh, fais, je fais des, pas mal de courses, des semi-marathons, mmh. euh, je fais un peu de salles de sport, etc. de temps en mmh. temps. Mmh. Euh, mais euh, mais j'aimerais aime, en faire plus, c'est ouais, clair. Euh, J'essaie de plus aujourd'hui de déconnecter le week-end. Je, je prends le week-end pour, pour un moment de, à pour moi, où, où je vais sortir dans la nature, profiter, mm. euh, lire, mm. ou même regarder des séries débiles euh, en boucle sur Netflix. <rire> que J'ai perdu de vue, je ne savais plus faire. Ouais. Et maintenant, je dis, mon cerveau en a besoin, parce que sinon je deviens fou, en fait. Se déconnecter. Se débrancher ouais. un peu, ouais. Euh, donc, c'est un peu comme ça que je m'entretiens, je dirais, hein, pour ne pas devenir fou. Mm. Je, je prends des temps, j'assume aussi que Bien sûr. quand, quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure, quoi. Voilà.
0: Je pose en général à mes invités toujours la même question en fin d'interview c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Mmh. Est-ce que tu aurais récemment eu un coup de cœur Ça peut être un livre, ça peut être une série, ça peut être un film, ça peut être une, ah. une rencontre, peu importe. Ouais, euh... Ou un voyage, ou je sais pas. Je plein de coups de cœur. Ah bah tant mieux. Mais ouais. Et après, euh, un coup de gueule, tu vois, t'es pas obligé d'en avoir. Ouais. Y a plein enfin, y a je suis pas, pas, pas du genre à
1: avoir beaucoup de coups de gueule, mais vas-y, je vais peut-être chercher. Hein. <rire> J'ai pas préparé la question, c'est vrai que c'est une bonne
0: question. Tu peux me le dire plus tard, Il hein, a pas de problème. Ouais, un coup de cœur.
1: Si c'est série, euh, je recommande de BoJack Horseman sur euh, Netflix.
0: Mm
1: -hmm. Ce n'est pas une série que j'aurais regardée si on m'avait euh, si pitché. Mm -hmm. Parce que c'est un, un homme à tête de cheval <rire> en dessin animé. <rire> okay. Mais okay. c'est très profond au niveau de, du rapport à la vie, à euh, aux différentes générations, l'évolution okay. dans la vie, les, les étapes un peu de dépression que tu passes par, par chaque, chaque nouvelle mm -hmm. décennie. Mm -hmm. Je trouve ça vraiment très juste. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il a gagné des prix. Il y a des épisodes qui sont à couper le souffle c'est vrai c'est bah, un dessin animé avec un homme à tête de cheval enfin, okay. il, il faut peut-être insister peut-être que le premier épisode tu vas pas accrocher complètement okay. mais le truc est bon enfin, il, a, il a quelque chose de spécial donc euh, une des meilleures séries sur Netflix euh, Bojack Horseman ok euh, j'ai plein de coups de cœur. Moi, j'adore la Thaïlande, je sais pas. Donc, euh, ouais. un coup de cœur pour la Thaïlande, et ouais. les Thaïlandais, l'environnement. Le, c'est bien de sortir du pays quand on le peut, vraiment. C'est un bouffée d'air frais et on comprend mieux son pays vu de l'extérieur. Mm -hmm. Il faut être en dehors du système pour mieux comprendre le système. T'as bien raison. Pour tous les gens qui le peuvent financièrement, je le recommande. pas besoin d'aller très très loin, mais mais de prendre un peu la un distance. peu de temps à l'extérieur, mm -hmm. distance par rapport à son travail, c'est ça aide énormément. Bien sûr. coup de gueule maintenant. Euh de gueule maintenant, je, je, je sais pas.
0: Mais t'es pas obligé d'en avoir. Euh, en... Tous mes invités n'ont pas forcément un coup de gueule. Hein. Mais peut-être quelque chose qui peut t'agacer ou tu vois que t'as vu récemment euh, un truc qui t'agace qui
1: Écoute, allez, je vais, je vais en lancer un parce que j'ai eu cette conversation là ce midi euh, ouais. en déjeunant avec quelqu'un. Ouais. Peut-être la difficulté à aller au fond des problèmes politiquement parce que c'est très vite beaucoup de communication et d'action un peu court terme. Mmh. Euh, et donc, euh, là, c'est des périodes notamment de, de grève et on parle de la future, des futures retraites, mmh. mais aussi de plein d'autres choses. Et, et quand je regarde ce qui transparaît au niveau des médias, alors je ne sais pas si c'est la faute des médias, des politiques ou en fait l'écosystème en lui-même, je trouve que le, le, le discours est assez pauvre. Voilà, on, on, se, on se tape dessus, on s'invective, on demande si on connaît le prix du ticket du métro, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment le fond du problème, en fait. Ouais. Euh, mais... Ouais. Il y, y, y a une perte d'intelligence, j'oserais le dire, euh, dans, dans, dans le débat. Euh, on pourrait aller je au fond pas. du truc, parler du problème, euh, mais en fait, on est, on est dans l'énervement euh, mutuel et du coup, on se tape dessus et ça, ça mène à rien de bon. Donc, euh, voilà, je, je, je dirais, l'écosystème, ce n'est pas la faute à quelqu'un en particulier. Je ne peux pas tout mettre sur les politiques. Non, non mêmes c'est un ensemble. Je pense les médias et, et l'habitude qu'on a pris aussi euh, euh, collectivement en France. Mais du coup, euh, c'est dur de faire des choses, mm. c'est dur d'avancer, c'est dur de, dur de mm. parler. Donc la, 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 la confiance est, est cassée. Mm. Et quand la confiance est cassée, c'est décevant, euh, voire même moi, ça me déprime des fois, de voir, les, de voir les conversations mm. et se dire, en fait, on va, ne on va rien sortir de bien de cette conversation. Mm. Euh, Je n'ai pas, pas très confiance dans la façon dont sont menées les conversations ou les négociations aujourd'hui. Que des, des bonnes choses vont en sortir. J'aimerais le croire, mmh. mais je trouve que la façon dont c'est mené, c'est trop. C'est ouais. trop animal. Je sais pas ouais, dire, je,
0: je comprends. Crois. Non, je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Mathieu, pour clôturer l'interview euh,
1: De faire plus de sport, tu vois. On en <rire> voilà.
0: Ok, bah, je te le souhaite en tout Merci. cas. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Et puis, bah, bonne chance et bon courage.